0: Korso Kunst und Pop. Der Corso Podcast mit Corso Redakteur Raphael Smalzoch und Volker Bertelmann. 2004 erschien das Album Substantial des Musikers Hauschka. Darauf zu hören, sehr filigrane Miniaturen für präpariertes Klavier, also für ein Klavier, dessen Innenraum mit Objekten, zum Beispiel Radiergummis oder Schrauben, präpariert wurde, um dadurch dem Instrument neue Klänge zu entlocken. Volker Bertelmann heißt der Mann hinter dem Projekt Hauschka, mit dem er es zu sehr ja, weitem Renommee gebracht hat, internationalem Renommee. Er nahm Dutzende von Studioalben auf, musizierte unter anderem mit star violinisten den Hilary Hahn und begann nach und nach Soundtracks für Kinofilme und Serien zu komponieren. Unter anderem auch den Soundtrack zum Film Lion, den er mit Co-Komponist Dustin O'Halloran schrieb. Und der wurde sogar 2017 für einen Oscar nominiert. Nun ist Volker Bertelmann mit einem weiteren Soundtrack in der Oscar-Vorrunde und jetzt bei uns im Podcast. Hi!
1: Hallo, guten Tag.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal, dass Sie es in die Vorrunde geschafft haben. Wir sprechen hier über den Soundtrack zum Film Ammonite des Regisseurs Francis Lee. Wie fühlt es sich an, wieder dem Oscar ein Stückchen näher zu sein?
1: Also grundsätzlich bin ich natürlich total froh und vor allem in der jetzigen Zeit, wo man viel zu Hause ist, ist natürlich toll, dass irgendwo Dinge in Bewegung sind. Und natürlich in der Vorrunde oder in einem engeren Kreis der Auswahl zu sein für den größten Filmpreis. Fühlt sich toll an und vor allem auch, weil es eine Wiederholung ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht nur so eine Eintagsfliege, sondern die viele Arbeit seit Laien rausgekommen ist. zahlt sich dann doch auch irgendwie aus. Das finde ich ganz schön.
0: Sie kommen ja aus ja. dem Indie-Umfeld, haben Ihre Alben mhm. auf kleinen Labels veröffentlicht. Ist es nicht vor diesem Hintergrund so ein wenig surreal, in Hollywood auf dem roten Teppich zu stehen?
1: Es ist immer surreal auf dem roten Teppich in Hollywood, aber auch woanders zu stehen. Warum? Weil, äh, ja, weil es einfach eine, eine, ich finde, es ist halt schön, dass das gefeiert wird so, ähm, oder dass man auch feiern kann mit denjenigen, mit denen man an einem Film gearbeitet hat. Ähm, die Musik hat äh, in dem ganzen Konglomerat natürlich nochmal eine andere Bedeutung. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, wann die Credits... In einem Film auftauchen. Da weiß man, dass sie meistens ganz, ganz weit hinten kommt. Also man muss schon sehr viel dafür arbeiten, dass man als wahrgenommen wird in dem Filmumfeld und vor allem auch bei solchen Veranstaltungen mit rotem Teppich. Aber wenn man dann da ist, dann ist das schon ein schönes Ereignis. Und man sollte es aber auch einfach nicht zu sehr überbewerten. Also das ist für mich zum Beispiel auch wichtig, dass man irgendwie so auf dem Boden bleibt und einfach weiß, vier Wochen danach ist das Leben schon, oder ist die nächste Oscar-Nominierung schon wieder dran? <lacht> also deshalb man 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 ist so wie so kurz mal in so ein in so ein Becken geworfen und bei der Oscar-Nominierung zum Beispiel in, für Lion, da sind wir zum Beispiel auch mit der ganzen Familie hingefahren, weil wir einfach das so als gemeinsame Reise eigentlich verstanden haben und eigentlich auch gemeinsam gefeiert haben. Und dann war es auch vorbei und dann darf man da nicht zu lange sich dran
0: aufhalten. Aber jetzt steht ja in Ihrer Bio auch immer Oscar-nominated Composer. Was bedeutet mhm. Ihnen denn dieses Label?
1: Also das Label hat natürlich einen großen Vorteil insofern, dass es einem hilft, ähm, Vertrauen zu schaffen. Also man, äh, man kriegt dadurch sozusagen ja eine, ein Qualitätsmerkmal, das vielleicht heißt, wenn es eine große Filmproduktion gibt oder eine Produktion, wo, ähm, wo viel auf dem Spiel steht oder so, dass man mit jemandem zu tun hat, der sowas schon mal gemacht hat. Also der auch weiß, in welchem Umfang Arbeit auf einen zukommt und mit welchen Situationen man in dieser Produktion zu tun hat.
0: Also das ist so eine Art künstlerische Dienstleistung.
1: Genau, also so würde ich das bezeichnen. Es gibt halt Filme, wo der künstlerische Anteil höher ist und es gibt aber auch durchaus Filme, wo eigentlich die Dienstleistung höher ist. Das <lacht> kommt immer ein bisschen darauf an, für wen man arbeitet und wie viel Freiraum einem zugestanden wird. Und das kann man manchmal noch nicht mal im Vorfeld sagen. Selbst wenn man sich mit jemandem sehr gut versteht, gibt es halt sehr viele Ebenen der Mitsprache.
0: Nervt das mhm. nicht eigentlich manchmal auch als Musiker, da immer wieder reingeredet zu bekommen, also wenn der Regisseur zurückgibt, dass die Musik nochmal neu gemacht werden muss, weil zum Beispiel etwas umgeschnitten wurde, deswegen etwas umkomponiert werden muss. Das ist ja ganz anders mhm. als die Arbeit an einem Soloalbum. Nervt das oder ist das A auch
1: absolut. gut? Äh, na, das ist auch gut alle Kollaboration mit anderen äh, Gewerken sozusagen, bedeutet immer, dass man zwangsläufig natürlich mit Menschen sich auseinandersetzen muss. Und das bedeutet auch, dass Leute einem reinreden. Und es bedeutet zum Beispiel auch, dass man, äh, also dass man gefragt wird, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Leute genau das wollen, was man kann. Sie wollen vielleicht genau das, was man noch nie gemacht hat. Und das ist eigentlich für mich das Lebenswerte. An der Arbeit.
0: Ammonite ist ja ein Historiendrama. Sie haben sich dafür ein klassisches Setting entschieden, Klavier und Streicher. Wir hören mal kurz okay. rein. Warum haben Sie sich für Klavier und Streicher entschieden? Ist das nicht so eine Art vorhersehbare Wahl, um eine Liebesgeschichte zu instrumentieren?
1: Absolut, aber es ist auch eine ganz tolle Wahl. Für mich ist das eine der Kerninstrumentierungen, die mir erstmal wahnsinnig viel Spaß macht. Und Streicher haben nun mal einfach einen großen Vorteil im Film, auch in Szenen, wo Dialog stattfindet, liegen sie eigentlich in einem Frequenzbereich, der der Sprache nicht entgegenwirkt, sondern ähm, man kann durchaus auch in Szenen, wo Sprache äh, drin vorkommt, äh, kann man mit Streichern sehr gut kontinuierlich arbeiten. Klavier zum Beispiel ist an solchen Stellen immer sehr schlecht. Also sobald Sprache und Klavier zusammenkommen, äh, fängt die Textverständlichkeit an aufzuhören. Also es ist ein rein äh, pragmatischer Grund manchmal. Mhm. Aber in dem Fall war es auch so, dass der Regisseur eigentlich ähm, von vornherein ähm, sich was gewünscht hat, was sehr minimal mit Klavier und Streichern äh, zu tun hatte und auch gerne was äh, hatte, wo es im weitesten Sinne die Musik sich aus einem Thema entwickelt. Genau, und da haben wir ihm dann halt, das ähm, denn und ich, wir haben uns dann die, die Musikstellen aufgeteilt und haben ihm dann Vorschläge gemacht und haben natürlich untereinander wie wir es immer machen, die Musik ausgetauscht. Und ähm, das ist das Schöne daran, mit äh, Dustin O'Halloran zusammenzuarbeiten, weil wir so lange gute Freunde sind und so viel eigentlich auch jetzt schon an Filmen gemacht haben, dass wir im weitesten Sinne ähm, da sehr unegoistisch vorgehen und einfach für uns sagen, die Arbeit, egal wer wie viel macht und wie viel da rein ein, äh, einfließt von jedem, es ist immer eine Arbeit, die wir zusammen machen.
0: Kommt denn demnächst mal wieder ein Album für präpariertes Klavier, ein Soloalbum unter dem Namen Hauschka?
1: Absolut. Also sag mal, ich habe ja gerade vor kurzem ein Album, also eine Vinylschallplatte veröffentlicht. Die heißt Upstream. Das ist zwar äh, auch äh, Musik für einen Film, aber es ist äh, Musik für einen. Schwarz-Weiß-Film, der eigentlich eine Art Kunstfilm ist, der, den man auch in der Galerie sehen könnte. Von daher ist das nicht ein Soundtrack für einen kommerziellen Film. Daraufhin haben wir, als wir diese Musik veröffentlicht haben, das ist halt Musik mit präpariertem Klavier und äh, Cello und Violine, also zwei Instrumente noch dazu. Und das ist jetzt eigentlich die, die letzte Hauskaff-Veröffentlichung, die ich zur Zeit gemacht habe und arbeite im Moment einfach an dem äh, nächsten Album. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr dann soweit sein. Also ich habe schon eine große Sammlung an ähm, neuen äh, Stücken und ich würde gerne nochmal wieder in so eine anknüpfen an die experimentellen Hauschka-Zeiten weil ich der Meinung bin, da steckt noch ganz viel äh, Ideenreichtum und äh, viel Spaß und Freude in der Ecke. Deshalb, äh, da bin ich gerade dran.
0: Das war der Corso Podcast mit Raphael Smarzoch und einem Gespräch mit Volker Bertelmann über Oscar-Hoffnungen und den Film Ammonite. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder ganz klassisch auf unserer Webseite deutschlandfunkde Corso. Machen Sie es gut. Ciao. Korso. Kunst und Pop.